0: Hello， 大家，我是 Tanya 欢迎来到听闻有书，这是一个说书的温暖小地方。你现在正在收听的是特别集，搭机之前，请先听我说。今天是在伦敦希斯洛机场。旁边的希尔顿饭店跟大家做这一集的分享。大概在两三个礼拜以前，我把我的麦克风升级了。一来是因为希望可以给大家更好的收听体验，二来也是纪念来到了五十集的这个小小里程碑。不过你现在听到的声音还是我旧的麦克风，原因是新的那只虽然很高级。但是他同时也超级笨重的，所以我根本就不可能带着他出来上班。结果礼拜天的时候，公司临时通知我说，礼拜一一大早就要来支援飞往伦敦的航班。然后我就在想，哇，糟了，我礼拜三预录好的那一集没有办法做收尾，顺利的上架，那怎么办呢？结果想来想去，最后我想。与其休耕一个礼拜，不如就带着我的小麦克风来这边跟大家分享即将要复苏的航空旅游。其实说即将复苏，我觉得是已经正在复苏了。上个月，包括我去美国洛杉矶，还有昨天飞来伦敦，客人真的是很多。相较于疫情最严峻的时候。常常一个航班上面只有二三十个客人，有的时候组员都快要比乘客多了。不过最近执勤的时候，经常都是上百位客人在通勤。而且我相信，现在正在收听的大家，应该也都陆陆续续在准备明年或甚至是今年底的出国计划了。所以我想，正好趁这个时候。来跟大家分享一些跟搭飞机有关的实用知识，最后也会谈到身为一个乘客，你做跟不做哪些事情会让我们空服员非常的感激。那么现在就让我们抱着期待搭飞机去旅游的心情，开始这一集的内容吧。大家在购买机票的时候，如果你不是透过旅行社，然后你的票价又有包含选位的话，那么你首先要面对的第一个问题就是，在这两三百个座位当中，坐哪里好呢？关于选位，我觉得大家可以去思考三件事情。第一件事情是，你想要坐在靠窗边还是靠走道？我老公有一次跟我飞去纽约，去城的时候地勤把他排在靠走道的位置，结果里面的两个外国女生一直去上厕所，就连他睡着的时候，他们也会把他摇醒，跟他说借过一下。后来回城，他被排在靠窗的位置，然后他就想说，我尽量不要麻烦到旁边的人，等他们去厕所的时候，我再顺便去。结果这一次坐在走道的那两位是从头到尾都没有什么离开座位，所以尤其是飞长城中间一定会去厕所的时候，大家可以想想看，在这两个极端的状况里面，你比较能够接受哪一种？我自己个人是很喜欢看窗外的风景，尤其是起降的时候可以俯瞰城市，常常都让我觉得非常的美好。但你如果更喜欢可以自在的活动的话，那么靠走道的位置会更适合你。说到可以自由活动，那紧急出口座位跟隔板后面的第一排应该是最自由的了。在前面没有座椅挡着的情况下，你的脚其实舒展的空间也会比较大。在几年前，紧急出口座位跟隔板后面的第一排。这两种座位跟其他的位置没有什么不一样，不过后来航空公司们发现坐在这里其实有更大的空间跟自由度，所以现在就变成需要加架构了。大家如果想要坐在这里的话，在买票的时候就记得要升级，因为现在疫情期间暂时机上没有开放可以售卖这些座位，就算你今天发现。哇，都刻满，结果紧急出口座位那边一排都是空的，然后就问空服员说：“我可以换到那边去吗？”我们也只能跟你说抱歉，没有办法。上个月我的同事还因为这样被客人教训，就是那位先生，他的意思是说，现在疫情，我们照理来说应该要保持社交距离啊，那为什么后面要排得那么挤？前面那边一排都让它空着呢。现在大家应该知道为什么了。第一排跟后面众多被夹在中间的座位，价钱是不一样的。话说那个客人，我也是觉得蛮妙的。他买了经济舱座位的票，然后再来抱怨我们说没有保持社交距离。我想说，先生要保持社交距离。你就不要坐飞机，或者是可以去买商务舱的票啊。只能说怪怪的客人偶尔还是会碰到的。那么我们现在把话题带回来选位这件事情，在你考虑完靠窗、靠走道还是加价购第一排以后，你还可以考虑的点是跟厕所的距离。像我自己的话，就会选择离厕所稍微远一点。因为如果坐在附近的话，就会一直听到冲马桶的声音，尤其在客人很多的情况下，可能从起飞到降落都会陆续有人来使用厕所。当然，如果同行的人里面有行动稍微比较不方便的人，那离厕所近一点或许是更好的选择。最后，还有一个选位时可以考虑的点是：你容易晕机吗？如果你很容易晕车、晕机的话，你可以选择更靠近飞机翅膀的地方，通常也就是会在飞机中段的位置。这个附近在乱流来袭的时候，会相较于机头跟机尾来得更稳定一些些。原因当然跟我们最重要的翅膀有关系。大家可以把飞机的侧面想象成一个跷跷板。因为翅膀是主要提供飞机向上的力量的地方，所以拿跷跷板来比喻的话，中间就会变成是支点。那么离这个支点越远的地方，在遇到乱流的时候，晃动的幅度自然也会比较大。所以说，如果你非常害怕晕机的话，记得选比较靠中间的位置。说到乱流，来补充一下这方面的知识。我之前有听过一些亲戚或者是朋友超级夸张的形容他们遇到了多可怕的乱流，有些人甚至就因此再也不坐飞机了。但是乱流真的这么可怕吗？这个世界上有强到足以摧毁飞机的坏气流吗？关于这一点，大家真的不用太担心。以前我在公司受训的时候，曾经有一个老师这么说：“他说，飞机一旦飞上了天空，它的安全性甚至比在地面上还要高，因为飞机生来是为了飞翔，而不是为了待在地上。工程师们在设计跟制造飞机的时候。”就已经赋予它在空中得以承受任何环境的能力。无论是刮风、下雨，甚至是被雷击，这些都不足以造成飞机的致命伤。现在用来制作飞机的材料都是一种非常先进的合金。这种材料的特性让飞机在拥有强度的同时，还保有弹性跟韧性。它不会像钢铁一样重，也不会像木头或者是塑胶一样遇到压力容易断掉。在这种情况下，要遇到那种强到足以把飞机吹到上下颠倒，或者是让机身受损的坏气流，是你一辈子都遇不到的哦。不过，尽管不需要担心飞机会掉下来。这并不代表我们对乱流就可以掉以轻心。我们空服员最常见的工伤之一，就是在乱流期间被砸伤、撞伤或者是烫伤。所以大家一定都还是要遵守安全带指示灯。尤其当你听到客舱广播要所有人，包括组员在内都坐下的时候，真的要特别小心了。因为在轻度气流的情况下，组员还是可以工作。一旦连组员都要放下手边的工作，赶快去做好的时候，大家也不要迟疑。如果你正在去厕所或者是回座的路上，一定要稳住重心，然后尽快回座。那么关于选位这个部分的重点，就是你可以去考虑想要坐在靠窗、靠走道。紧急出口座位要离厕所多远？还有要不要坐更靠机身中间的位置以避免晕机？最后是关于乱流的小补充，大家大可不必担心飞机会受损，但是一定要特别注意，有可能会摔伤、撞伤或者是烫伤。接着，我们来谈谈让大家既期待又害怕受伤害的飞机餐。即便做组员好几年了，但是在我当乘客的时候，依然会很期待送餐的时光。远远的看到餐车出来，就会觉得哇，什么时候才要轮到我？但是有时候拿到餐以后，就失望的发现，不是超级不合胃口，就是分量真的很少。所以，要是你抱持着一种上飞机想要大吃一顿的心理，那这样通常都会蛮失望的。但你如果只是想说，不知道今天会吃到什么有趣的小点心，还有各种缤纷的饮料，那这样就会很开心。一般来说，如果你选择搭乘的是传统的航空公司，定素食或者是其他特别餐的旅客会先拿到他们的餐点，接着餐车出来就会给大家二选一。比方说，你可以选择要吃猪肉饭或者是鸡肉面。不过呢，若是你是属于最后才拿到餐的那一小群人，蛮有可能就会没有选项，因为某一种餐被前面的人挑完了。其实我们也是非常不乐见这种情况，所以组员在送餐的时候，我们就会开始去监督。诶，现在是某一个餐点比较热门，然后就会用一些嗯、呃，用一些技巧去推销另外一个比较没有人选的餐。比方说，我印象很深刻，有一次在某一个回台湾的航班上，出现了很罕见的牛肉饭。大家可能觉得吃牛肉比较超值，所以几乎都会选牛。当天的另外一个餐点是滑蛋虾仁饭。在这种选项很有可能会一面倒的情况，组员通常就会把比较冷门的那个选项说得超级厉害。像我那天在问餐的时候，我就会说：“请问你要吃茄汁滑蛋虾仁饭，还是牛肉饭呢？”就是我只差没有说出什么“五星主厨推荐”这一类的话来推销了。但是即便如此，还是非常难做到选项刚刚好。像我那天问到一个女乘客的时候，我就照着我的台词念说：“请问你要吃茄汁滑蛋虾，我要吃牛肉饭。”我当下就，呃，好哦，因为他前面已经听到有牛肉。其他选项顿时一点吸引力都没有了。所以以后在飞机上，若是轮到你选餐的时候，被告知说“真的很抱歉，我们现在只剩下什么什么”，这时候如果你愿意给我们一个微笑，说“没有关系”的话，那就真的太好了。我之前还有遇过一个旅客，她是一位来自美国的女士，在我问完餐以后，她回答我说。你的选项哪一个比较多，就给我那一个。听到他这样说，真的是会觉得哇，实在是太贴心了。所以，你如果想要让哪一个空服员印象深刻的话，也可以试试看这么说。不过，要是是在餐车刚出来的时候，那我们就会跟你说：“诶，我现在全部都还很多，你就选吧。”另外，如果你有特殊的餐饮需求，最好还是要在订票的时候一并提出来，因为飞机门一关，我们的资源就只有那么多了。樵夫难为无米之炊啊！最后，关于飞机餐，有一个小小的事情，大家可以帮我们忙，那就是在收餐的时候，保持餐盘的原样，不要去把那些小碟子一个一个都把它叠起来。大家如果有仔细看过餐车，就会发现它是一抽一抽从上摆到下，每一抽中间的间隔大概只有一到两公分。所以如果你把东西叠起来，或者是把很多垃圾放在餐盘上面的话，组员就会很难收进去。我之前还遇过有一位女士，她把身边亲朋好友的餐盘通通集中起来。然后把所有的小碟子，可能有二十个，通通都叠在一起，变成高高的遗落。看到这个，我们真的是会晕倒。在忙不过来的情况下，我们真的会请这位客人把餐盘摆好，再还给我们。当然，你如果只是在餐盘上面放一个喝饮料时用的纸杯，这个是没有关系的。因为餐车里面，我们都会带一个小筐，可以放一些小小的垃圾。我昨天在飞机上收餐的时候，有一个妈妈，她就一次拿给我三个叠的整整齐齐的餐盘。当下看到，真的是觉得超疗愈的，一秒钟就收好。所以在收餐的时候，保持餐盘的原样，是大家可以帮到我们的一个小忙。那如果手上真的有一些垃圾，比如说像是在机场里面买的星巴克喝完了，如果不在收餐的时候给我们，什么时候才可以给呢？其实像是这一类的需要丢垃圾、需要耳机、毛毯、枕头等等的服务，只要不是在送餐的时间，都可以跟我们说。一来是因为餐饮服务的这段时间是我们最忙的时候，此时的组员通通都会专注在让大家都吃饱喝足的这个任务上，也因此有的时候可能就会不小心忘记你的请求。除此以外，送餐期间餐车会出现在走道上，这时候的我们也很难走来走去去取得你需要的东西。关于飞机餐，总结来说，大家可以保持着一个吃点心的心态，这样会比较开心。然后在没有选项的时候，请大家多多包含，收餐的时候保持餐盘原本的样子，以及在餐饮服务以外的时间再提出其他的需求。今天分享了一些在购票时的选位、上飞机时的选餐，还有关于飞机乱流等等的其他知识。不知道大家还喜欢这样的呈现吗？我昨天在飞机上休息的时候睡不着，就一直在想，好犹豫，不知道要不要做这样的内容，因为以前就算是特别集，也都跟书有关系。这一集完全就是经验分享，所以有一点点担心，跟我一样喜欢书的大家会不会对这样的内容比较没有兴趣？但是我最后决定不要被那些恐惧的念头给限制住了，因为从开始做节目到现在，也是一路尝试，在尝试的过程中不断学习，然后再持续修正。期待在让听闻有书变得越来越好的同时，也让更多人听见好的知识。最后想跟大家说，上个礼拜我终于成立了听闻有书的 Facebook 粉丝专业，链接会放在每一集的资讯栏的最下面。之前为了有一个能够跟大家互动的平台，所以先是开了 Instagram 账号，不过后来发现。其实还蛮多人没有在用 Instagram， 在这两个社群平台，我主要会分享一些我在书里面看到的非常受用的京句，再加上我对这些京句的延伸思考或解释。另外，在现实动态的地方，你也会看到一些即时的消息，比如说新集数上架，啊，或者是我的一些小小的生活分享。那么就期待在这两个社群平台跟你们互动喽！你可以告诉我，你还喜欢今天特别集的分享吗？其实另外还有非常多航空业相关的小知识，以及其他遇到 o K 的惊吓体验，可以跟大家分享。那我们这一集就到这边啦，下礼拜见，拜拜。